0: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Buddhham Sangham Namassam. Yeah. Uma das piores dificuldades da prática, né? Yeah. Espiritual é que as pessoas não conseguem identificar né? que parte delas elas devem uh, ouvir, que parte delas elas devem ignorar. Né? Então, quando a mente da pessoa está né, muito cheia de más qualidades, então, as pessoas acham que vai praticar meditação, vai praticar budismo, as más qualidades ficam quietinhas num canto. E só as boas qualidades vêm à frente, né? mas na verdade não, as más qualidades vêm junto, né? Você está praticando meditação, as más qualidades estão praticando junto. Você está fazendo o que você faz, elas estão ali junto dando opinião, querendo se meter no meio. Então não pode falar, calkanto né? aeng, calkanto aeng significa se deixa influenciar por si mesmo, né, a pessoa? Ou, ou tipo, toma partido se deixa corromper por si mesmo, então né? a partir de si mesmo. Né? Então, então é difícil, né a pessoa vai praticar, mas todo mundo tem esses pontos cegos, né? as pessoas não conseguem enxergar que aquilo é uma má qualidade. Né? É algo que é tão presente nela que ela não, não consegue identificar. Né? Então geralmente o, o correto seria a pessoa ir na direção oposta daquela qualidade, mas ela vai justamente de acordo com aquela qualidade, com aquela característica. Né? Então, por exemplo, a pessoa tem muito problema de saúde, tem um corpo muito frágil ou um corpo muito incômodo. Né? Às vezes, né, nem, né, nem que o corpo é frágil, o corpo é incômodo. A pessoa tem muita coceira, a pessoa tem muito isso e muito aquilo, sente isso, sente aquilo, sente calor, sente frio. É... Aí o que a pessoa faz? Ela a partir da fraqueza. Ela começa a andar toda agasalhada, começa a ficar com medo disso, com medo de pólen, começa a não sei o que lá. Fico olhando o ingrediente da comida, quando na, verdade, quando na verdade o que seria mais útil para ela é você tomar a partir da, da resiliência, a né? partir da, da firmeza, da, da fortaleza. Né? Ah, porque é tão mais fácil né? você ganhar maestria né, sobre o seu próprio corpo, por mais que ele seja doente, né? por mais que ele tenha problema de saúde, que nem eu mesmo, eu falo por experiência própria. Né? eu mesmo nunca fui, né, como leigo assim, eu nunca fui muito esportista ou, ou ficar subindo morro, ou ficar passando frio acampando, eu nunca tá doido que ia fazer uma coisa, é passar frio de graça nem morto, comer miojo no meio do mato, não não é o tipo de coisa que eu jamais ia participar, né, como leigo né? então, eu nunca achei que isso fosse uma característica nunca foi uma característica assim, minha né, de ser muito resiliente conseguir aguentar situações difíceis e tal Nunca, nunca foi algo que eu, eu já investi tempo né, em dinheiro nisso, em tempo e esforço nisso. Mas só depois de virar monge mesmo, que se adquire essa qualidade, que fala, poxa vida, que alívio. É tão mais fácil fazer isso do que ficar tentando agradar o corpo, né supondo que o corpo tem um monte de, de, de dificuldades. Né? Ficar tentando agradar o corpo é um trabalho desgraçado, ele não, não, ele não, não acaba nunca. Né? Ficar tentando dar uma almofadinha confortável para ele sentar, dando um cobertorzinho para ele cobrir, a ah, comidinha do jeito que você precisa, tem que estar tá mole, não pode mastigar a comida, que machuca o dente, é, você fica, é, um, é uma preocupação constante, é um negócio que não acaba nunca. Aí quando você ganha, você, você vira o jogo, né, fala, ah, quem manda aqui sou eu, ah, é um alívio tão grande, né, no meu caso veio de uma maneira extrema, né, eu fiquei muito doente, né, e sei lá, deu uma bobeira em mim, fala ah, não vou ao médico não, que se dane, não vou, <risos> até por acho que por respeito e, e talvez um pouco assim de, de senso de gratidão né para as pessoas que estavam me hospedando né Eu não vou incomodar essas pessoas né pedindo para ir no médico e aí fui aguentando fui aprendendo a aguentar né fui aprendendo a ignorar a deixar não esquentar a cabeça aprender a, a fazer as pazes com o corpo da forma que ele é né não importa quão doloroso ou desagradável ele seja né? Tá bom manda vamos ver isso é, é meu karma então é assim que vai ser Aí quando você aprende a fazer isso, é, porque isso não impede você de cuidar do corpo, sabe? O que isso faz é, você só cuida, você escolhe, né? você tem outra opção, né? Antigamente o corpo mandava, aí você tinha que fazer aquilo. Né? O corpo reclamava, você tinha que, tinha que ceder e agradar a ele, né? Mas chega quando você vira, eu falo, ah, vou ter que tem estratégia, né? Falo, ah, isso aqui vale a pena fazer, né? ah, isso aqui não vale a pena fazer, né? Então você escolhe, né? você tem opção, né? o que você quer fazer, até que ponto você está disposto a ceder às necessidades do corpo e até que ponto você acha que não vale a pena. Né? Então uh, não é sacrifício, né? isso, que, isso que eu acho que a maioria das pessoas não entendem isso. Né? As estão sacrificando nada, as áreas estão sacrificando algo. Na verdade não, se eu cedesse isso, aí sim eu estarei sacrificando algo, né? Porque isso, isso você conquista, se você fizer da forma que, os, que o Buda ensinou, né? Você, porque essa coisa também já é, é tanto uma qualidade pessoal, assim, do dia a dia, mas isso já é um, uma ferramenta excelente para a prática do Dharma, né? Então não é à toa que o Buda encorajou isso, né? Não é, que a, não é à toa que isso faz parte da tradição, da prática espiritual, né? Não é só porque ah, todo mundo tem que ser durão e assim tem que ser, porque sim. Não, isso faz parte, isso, isso se encaixa num certo ponto na prática, né? O Buda dizia, kanti paraman tapotitika, né? é o kanti, né? a resiliência, a capacidade de aguentar é a prática uh, mais elevada, assim, a prática espiritual, a prática cética mais elevada. Mas isso tem uma certa forma de fazer isso, uma forma de que, a forma de aguentar, né? ganhar a capacidade da resiliência, a capacidade de, de aguentar, é, uma forma de, é, uma, é um aguentar especial, né? não é um aguentar de que as pessoas conhecem no dia a dia, né? que as pessoas fazem. Né? Não é aguentar de morder a língua, arranjar os dentes, ficar ali sofrendo, mas aguento. Não. É um aguentar que vem de relaxar, né? você solta, você larga da dor. Né? Você, você larga da dor, a dor existe. Você não agarra ela nem para tentar fazer ela desaparecer. É esse ponto, o, o nível de desapego, seu assim, nível de desinteresse, o nível de desin, des, não vínculo, né? ou desvincular. Né? Você desvincula ao ponto que eu nem faço um esforço para ignorar a dor. Simplesmente toma, é total desinteresse por ela, né? o desconforto físico. Né? Então a mente se, se abstém né? completamente do assunto. Né? Ela, tipo, ela, ela escolhe né? o que é que eu vou fazer. Eu vou prestar atenção em quê? Nem sempre você consegue fazer isso, né? Depende se a dor é muito forte, né? Você ainda tem que ficar atento a ela. É como se fosse. Como se fosse um cachorro bravo, né? A maioria das pessoas não sabe lidar com o cachorro, né? Acha que tem medo de cachorro. Mas se você entende de cachorro, você não tem medo de cachorro. A não ser que seja um cachorro treinado para atacar, né? Então nesse caso aí sim, você precisa ter medo de cachorro, não é uma questão de saber lidar com o cachorro. Né? O cachorro foi treinado, adestrado, especificamente para atacar, né? então não tem muito o que fazer, né? você tem que realmente ou se defender ou fugir. Mas é um cachorro normal, um cachorro que não foi treinado, não importa o tamanho dele. Né? Basicamente é, ele é um cachorro, eu sou um ser humano, você é um cachorro. Então, eu mando aqui, eu sou o ser humano. Então, por exemplo, tem coisa simples, sabe? Você só de olhar o cachorro de frente assim, ó, ele não ataca. Né? Se você não tiver medo, né? Se você não tiver medo encarar ele de frente, o cachorro recua. Né? Anda para frente, ele recua. Ele é cachorro, ele não é, ser, ele não é gente, né? Mas isso tem que ter, sabe? Tem que ter essa firmeza interior, né? Mas ainda assim, né? o que, que, que eu estava falando sobre ignorar a dor, né? Se dor é muito forte, é que nem um cachorro bravo, né? Você tem que ficar ali de olho, né? Se você virar as costas, ele te ataca. Né? Então, você não pode simplesmente ignorar ele completamente. Você tem que ficar de olho. Mas você, só isso. Eu estou olhando você aqui. Eu sei quem você é e você, você sabe quem eu sou. Você não, vai, você, não, você, não, você não é doido de querer me atacar, porque você sabe que, que a coisa aqui vai ficar feia para você. Né? Então, você não faz nada, sabe? Você não precisa sentir raiva, você não precisa sentir medo, mas você precisa ficar ali, atento, né? para que ele não te ataque. Né? A dor também é uma coisa, né? se a dor é uma dor física muito forte, às vezes você não pode simplesmente ignorar ela e, e, e fingir que não está sentindo nada né? e, e seguir adiante. Às vezes, tem assim, a dor é muito forte, às vezes você tem que prestar atenção nela. Mas só isso tanto. Você fica lá e só ciente dela, olhando para a cara dela, e ela fica na dela, né? ela tem um limite dela. Então, a... então não é assim, né? De... Totalmente ignorar a dor, é, é, talvez se você tiver um nível muito alto, eu acho que você consegue em qualquer nível, não importa quão forte seja a dor, você consegue simplesmente se abster dela, né? E se você é bem treinado em samadhi, por, por exemplo, é uma boa opção, né? Porque você tem uma opção, né? você tem para onde ir, né? Se a dor ataca muito forte, você se abstém, da, se abstém completamente do corpo, não é que você se abstém da dor, eu acho que talvez o ponto seja esse que eu tô querendo dizer, né? Tem, dependendo do nível de dor, né? você não tem como se abster da dor. Mas se você tem um treinamento ah, refinado da mente, né? você, consegue, você consegue fazer abster a mente do corpo. Né? Simplesmente subtrai a mente do corpo. Né? o corpo que se dane. Deixa de ficar sentindo dor. Você concentra a mente, você volta a mente para dentro de si mesma. Né? Ela fica ali perfeitamente estável, em paz. Né? Ah, ela não faz contato mais com a dor, né? e muitos, muitos mestres relatam né, que uh, você acha bom, mas quando eu voltar para o meu corpo a mente vai tá, o corpo vai estar tá doente ainda, né? vai estar tá pior que antes né? às vezes não, às vezes uh, tem uma experiência, tem uma, uma qualidade uh, purificante talvez né? ou, ou sei lá muitos mestres relatam isso né? eles entram, entram em samadhi profundo né? passam horas né? imerso em perfeito samadhi e aí, quando ele, quando ele retorna de Samadhi, o corpo sarou. O problema de, de, de digestão passou, dor do nas costas, dor no corpo, tudo passou. É, é realmente incrível esse tipo de coisa. É, eu nunca tive algo assim desse tipo, né, de você, de, desse, dessa profundidade de, de curar um problema crônico, né? Mas essas coisas realmente dá, dá para dá ver, né? O corpo reage né, à, à mente, né? Então, coisa que você jamais acharia possível, você consegue fazer. Né? Você levanta, passa a hora, você meditação, levanta como se não tivesse nada. Assim, pô, incrível. Né? Às vezes, você tem 15 minutos, o corpo fica todo dormente, você levanta, não consegue andar direito. Mas se a mente realmente se pacifica, né? depois de horas, você em meditação, você levanta é como se não tivesse nada. É até, sei lá, parece que o corpo está até mais saudável do que antes, mais energético do que antes, mais flexível do que antes então é com certeza existe alguma relação né muito uh, não diria misteriosa mas assim, muito desconhecida entre o corpo e a mente né então não não quando lidando né quando lidando quando a gente está engajado em lidar com a mente então a gente não pode seguir nossas opiniões anteriores nossas, nossas, as regras mudam basicamente né? as regras mudam está lidando com a mente, as regras do corpo também mudam, não é só as, as, as regras da mente que mudam. né Então, uh, é o que vale a pena investir, sabe? investir tempo. Mas uh, o, o que eu queria mesmo dizer é que não era sobre tanto sobre dor, mas é que esse esse ato de, de se deixar influenciar pelas suas, as suas opiniões, uh, eu, eu ia falar opiniões ignorantes, mas não é muito justo dizer isso, né? que Bom, você conhece o corpo, você conhece a si mesmo, você conhece essa realidade. Então, dentro dessa realidade, você criou essa forma de interagir com essa realidade. Né? Então, não é que o seu modo de agir seja completamente ignorante, mas ele foi, ele criou-se dentro desse ambiente. Né? Agora, se você vai, vai, vai começar a trabalhar a mente, começar a trabalhar um nível mais profundo, né? de si mesmo, né? As regras mudam. Então é, é aquele, por isso que eu digo, né? às vezes as pessoas fazem justamente, elas elas agem de acordo com o bom senso delas. Mas quando você, se você tem uma noção mais profunda do que está acontecendo, o bom senso é outro, né? Que nem eu falei, né? Se você é uma pessoa com um corpo muito frágil, se deveria investir em resiliência. Porque é, falando no nível de espírito, no nível espiritual, isso faz bom senso. Né? Não falando no nível físico, o que faz bom senso é proteger o corpo o tempo todo, tomar remedinho, tomar vitamina, andar com cobertorzinho. É, isso faz senso, faz bom senso. Né? Mas do, do um bom, do um, um, se você olhar de um lado mais, uh, do lado da mente, do lado, não, não só assim tipo, no sentido de ignorar, ignorar o corpo e trabalhar a mente, num lado uh, mais universal, num, num nível mais completo do assunto, né? Faz muito mais sentido investir em resiliência, né? investir em fortificar a mente, porque a mente fortificada, ela em si nutre o corpo de uma maneira diferente, que a gente não está acostumado a experienciar. E além disso, ela não impede você de cuidar do corpo. O que ela faz é ela te dá opções. Né? É só isso que ela faz, né? Você aprende a, 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 a ver até que ponto eu preciso levar isso a sério. Qual é o custo disso, né? O custo de ficar andando, correndo atrás de tratamento médico, com relação ao custo de, de estar bem aqui agora. Eu acho que estar bem aqui agora vale muito mais a pena. Aí você não vai estar tá de médico antes? Não vou, não. não trabalho. <risos> Porque a ideia de ir no médico era para você ficar bem. Né? Eu estou bem aqui agora. Para que pra de médico para quê? Perde tempo? Se você é uma pessoa que tem muito medo de morrer, muito medo de ficar assim, de ficar assado, é tudo bem, faz sentido correr atrás de médico, talvez ele te ajude a postergar um pouco a sua morte. Mas você já está mais ou menos em paz com o assunto, já tá, e você tem bem-estar aqui agora, não faz sentido. Né? Então, ah, e come de novo, né? não é o caso que isso sacrifique a sua saúde. Muito pelo contrário, às vezes é assim que você preserva ela, você cuidando bem da mente. Às vezes você faz mais bem para o corpo né, do que os remédios e os tratamentos todos que as pessoas engajam. Né? Então, a... o começo é realmente difícil. Né? Você não tem esses parâmetros para julgar o que é certo ou errado. Então eu também não encorajo as pessoas a ficar adivinhando e fazendo coisas esquisitas. Né? Então, mas, a... mas o que eu encorajo as pessoas é Leia um pouco os exemplos, né, dos mestres, né, Como é que, como é que os mestres faziam as coisas, como é que eles viviam, como é que eles lidavam com os problemas, né? Só para você saber que isso existe, né, Só para você ter uma, uma segunda opção, né? Isso é legal. O que as pessoas, o que em geral as pessoas falam para fazer isso, né? Mas eu sei de história, também, os mestres às vezes faziam o oposto, né? Que nem <risos> Lompo Juan. Lompo Juan era, um, era, um, era uma figura ele antes de virar monge, ele, 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 ele no final ele virou ele virou discípulo de Lom Pumã e tornou-se um grande mestre, assim um grande um mestre que é dito, alcançou a iluminação, né? Tornou-se um arahant. Mas ele sempre foi muito muito morado, muito engraçado, muito figura. Né? Mas antes de virar virar monge, né? Uma, ele, ele, quando ele vivia no vilarejo da, na, na Tailândia, né? Um dia tinha uma menina que passava em frente à casa dele. Né? Naquela época, as meninas ainda andavam sem, sem camisa, né? era normal, elas andavam de peito desnudo. Né? Mas ele achava ela feia, né? ele falava ah, que menina feia, ela passava por dia, nunca, nunca olhou muito para ela, nada. Né? Mas aí ele começou a, ela começou a ficar mais velha, o peito dela começou a se desenvolver, né? começou a virar moça, né? os seios começaram a se desenvolver. Né? Aí, de repente, ele ficou, ficou obcecado com os seios dela, né? ficou olhando para ela, passando, os seios bonitos. Né? De repente ela começou a ficar bonita inteira, né? Antigamente ela achava, ele achava ela feia, né? De repente, porque ela ficou mais, mais, mais moça, assim, começou a achar ela bonita. E que estranho isso. Antigamente eu achava ela feia, agora só por causa do, dos peitos dela, eu comecei a achar ela bonita inteira, da cabeça aos pés, né? Da cabeça aos pés eu acho ela inteiramente bonita. Ele mas mas peraí, tem uma coisa errada nisso. né? como é que antes eu achava ela feia, agora só porque o peito dela ficou diferente, agora eu acho ela bonita. Não, tem alguma coisa errada. Aí ele teve essa ideia, né? Que ela passava em frente à casa dele todo dia pra ir fazer cocô no mato. Ela ia no mato fazer cocô ali, né? Aí ele tá bom, já sei o que eu vou fazer. Aí assim que ela foi, um dia ela foi ele ficou ali só olhando. Ela foi e voltou. Na hora que ela voltou, ele correu lá pra olhar o cocô dela. <risos> ela, é, ela é bonita inteira? Então vamos ver o cocô dela se é bonito também. Vamos ver se. vamos ver. Só que no primeiro dia que ele fez isso, ele não chegou a tempo. Ele chegou lá, o porco tava lá antes e comeu. Ah, desgra. tudo bem, amanhã, amanhã eu volto. <risos> ele voltou, no dia seguinte ela passou de novo. Aí tá bom. Aí no dia seguinte ele foi, já foi com uma vara assim, quando o porco chegou e bateu no vôo, <risos> Um porco espantou, o porco ficou olhando, ficou olhando o cocô dela. Né? Aí, aí passou, né? Ah, tá. Isso é só uma... aí, aí conseguiu reverter na né? mente, aquela ilusão que, a, que, a, que o desejo criou na mente dele, né? Olhando. É engraçado que na biografia. Ele, é ele mesmo contando essa história, né? Ele descreve em detalhes o cocô, a, a textura, a cor. <risos> o cara passou tempo me olhando ali realmente fixou na mente. O cara tinha 70 anos quando fez deu essa. Né, contou a história. Ele lembrava em detalhes tudo. <risos> então, ele passou um tempo ali contemplando aquilo e conseguiu, né? Ele, e aquilo deu um insight muito grande para ele né? sobre a, a, a como a mente. A, as ilusões da mente, né? como é que a mente cria ilusões? né? E aí, eventualmente, ele largou tudo foi virar monge. Também, quando ele foi virar monge, foi engraçado. Né? Ele. ele queria. Eu não sei que, não lembro bem a história. Mas acho que ele queria virar monge, aí ninguém quis ajudar ele. Né? E, geralmente, quando você vai virar monge, os familiares tá, compram o manto e oferecem para você, né? compram a tigela, é uma coisa que todo mundo. eles meio que até disputam né? a oportunidade de, de financiar a sua ordenação monástica. Né? Financiar, sim, né? com as coisas, com a com o chinelo, com o manto, com a tigela e tal. Mas ninguém queria ajudar ele a virar monge, ninguém queria, ninguém ajudou em nada. Ele tá bom, ele foi lá e arrumou o dinheiro sozinho, comprou as coisas e foi, e foi virar monge. Né? Aí passou um tempo, o pessoal veio pedir pra ele largar de ser monge, né? pra ajudar em casa. Oh, vem ajudar em casa, lá o trabalho tá lá esperando você. Né? Ele falou, ah, não, peraí, quando eu fui virar monge, ninguém, ninguém, comprou, ninguém comprou os acessórios. Para eu virar monge, né? agora vocês querem que eu largue de ser monge, então vocês vão ter que financiar o meu o meu largar, o meu, meu voltar à vida leiga. Né? O que, que você quer para voltar à vida leiga? Bom, eu quero uma calça, tal, eu quero uma, uma camisa desse tipo e um par de sapatos. Ok, tá bom, a gente compra. Acaba que eu não terminei. <risos> eu também quero uma casa desse tipo, eu quero uma televisão assim. Não acho que não tinha televisão naquela época, mas eu. E eu quero um carro. Um carro mais, mais caro que tinha. Eu quero um Rolls-Royce desse tipo. Tal, tal, tal. E eu, inclusive, eu quero um, um avião para eu viajar. E eu quero que você me traga um remédio para eu nunca mais ficar doente. Aí todo mundo, diz, peraí, é impossível. Ninguém consegue fazer isso. Ah, então pronto. Então vocês, vocês, não, vocês não têm dinheiro suficiente para bancar. Né? Vocês, vocês não conseguem oferecer os, os requisitos da vida laica. Então eu não vou vir, voltar à vida laica. Eu vou continuar com um monte. Então, ele continuou como monge, né? Depois virou discípulo do Lampuman e tornou-se um grande mestre, Então, uh, então é isso, né? As pessoas têm que ter, uh, saber, saber lidar com as suas ilusões, né? Como é que a mente cria ilusões. Esse tipo de coisa, né? Você, ninguém pensaria em fazer isso, né? Ninguém pensaria em olhar o cocô da menina, né? Mas esse tipo de, esse tipo de, de, de ideia que foge do, 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 do padrão das pessoas, né? Que esses grandes mestres têm, né? Eles não, não pensam dentro do, do, do padrão normal das pessoas, né? Então você ouve uma história dessa, às vezes te dá uma... Ah, mesmo. nunca pensei em fazer, mesmo, ninguém pensaria em fazer uma coisa dessa, né? Mas, então é bom né, você, você ter, né, esse, esses, essa, ouvir essas histórias malucas, assim, que às vezes também... Você, essa é uma história muito, muito radical, né? Uma coisa muito inusitada, assim, meio humorística, mas tem muitas coisas simples do dia a dia que a gente faz, né? Que a gente nunca pensa em fazer. Ah, por que eu faço assim? Né? Por que eu não faço de outra forma? Coisa assim, por exemplo, alguém fala alguma coisa, te ofende, ah, vou lá, vou lá discutir, ou quem esse cara pensa que é, eu não posso deixar ele falar essa coisa. Né? Por que não? Eu ah, acho que eu posso sim, né é assunto meu. Quem falou foi ele. E por que eu ficar. Quem falou foi ele e que se vire com isso. Aonde está escrito que eu tenho que ir lá brigar com ele? Aonde que está essa regra? Então, tem muitas coisas que as pessoas fazem no automático, elas nem param para pensar, né? Da onde que veio essa regra? Quem foi que falou? Eu tenho que ir lá fazer isso. Quem disse? Não sei. <risos> eu, eu, sei lá quem falou isso. É que você para para pensar, mas o que, que eu estou fazendo essas coisas? Né? Quem, quem foi que mandou eu fazer isso? Eu estou agindo que nem um idiota, nem, nem e não tem ninguém esperando nada de, de, disso, né? Quando eu era adolescente, né, eu andava porque eu tinha cabelo comprido, andava todo com roupa de, de roqueiro, todo rasgado. Né? <risos> Mas aquilo era é trabalho. né? Aí um dia, pensando nisso, né, eu falei, caramba, eu tô com esse trabalho desgraçado, eu no ônibus, eu, tava, eu lembro exatamente onde eu estava, eu lembro onde, onde o ônibus estava, eu lembro tudo. Né? Eu estava olhando eu, do lado, de pé no ônibus, olhando para o outro. Caramba, eu, esse trabalho desgraçado para andar assim, esse cabelo comprido, ninguém tá olhando. Coisa, que desperdício do meu tempo. Ninguém está olhando. Por que eu estou fazendo esse esforço todo? Aí eu falo, ah, que alívio. Na verdade, eu não preciso fazer isso. Eu posso cortar o cabelo e andar numa roupa normal. Ninguém está nem aí para mim. Que ótimo. <risos> Na verdade, foi um sentimento de alívio. Né? No começo, fica até meio triste. assim Caramba, acho que ninguém está olhando para mim. Por que eu estou fazendo esse esforço todo? Coisa mais inútil. Né? Mas, por outro lado, mas, peraí. Se ninguém está olhando, quer dizer que eu não preciso fazer mais isso? Ótimo. Vou cortar o cabelo uma vez. Cortar esse cabelo de uma vez por toda, parar de ficar preocupado com esse monte de roupa esquisita. Né? Nossa, que alívio! Então ah, é assim, né? Às vezes a gente está fazendo as coisas no automático nem para para pensar. né? Mas lembre-se né, que a sua mente está cheia de, de impurezas. Né? Então é quase certeza que as suas opiniões não são as opiniões que vêm da sabedoria. Né? É quase certeza que a maioria das suas opiniões, das suas atitudes, né? estão sempre corrompidas né? pelas quileças né, que a gente fala em, em budismo, né? sempre corrompida pelas quileças, pelas impurezas mentais, né? Então, uh, né? não importa, né? Quanto você tenha certeza de que está certa, né? se a sua mente ainda não, não tem um bom nível de, de uh, sabedoria, não confie. Né? A maioria das pessoas se, se esconde atrás de textos budistas também, é uma maravilha, né? As pessoas se escondem, ah, o texto budista está certo, então eu posso falar sem, sem rédeas, né? Como o texto está certo, estou falando que está certo, eu posso ser agressivo, eu posso xingar todo mundo, eu posso ficar uh, humilhando os outros, ficar dando sermão para os outros ouvirem, sem que ninguém perguntou nada. Então as pessoas se escondem, né? o texto está certo, então é que nem um carrapato. Né? O, o, o carrapato gruda no cachorro, e acha que ele é, 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 o, é o motorista de cachorro. Né? Mas na verdade o cachorro não está nem aí para ele. Né? Então uh, é, tem gente que é assim, né? Gruda nos textos budistas que nem carrapato. E, e finge que ah, o texto budista está certo, estou falando do texto budista, então eu estou certo. Não, você não está certo. Você é apenas um carrapato grudado no cachorro. Grudado no... Você é apenas um carrapato grudado nas escrituras budistas. Né? Então, uh, as pessoas se enganam muito. né? Elas não conseguem perceber isso. Elas não conseguem perce perceber, uh, ter essa humildade né? de desconfiar de si mesmo. Né? Desconfiar de assim, si sí, mas, mas Tudo bem, está tudo, tudo certo, mas será que eu estou certo? Né? então elas não lembram né, que elas estão cheias de, cheias de impurezas mentais na mente, então elas saem por aí tomando um monte de decisão, e essas decisões só aumentam ainda mais a ignorância delas, né? elas só pioram cada vez mais. Né? Então é bom, é bom desconfiar um pouco de si mesmo, né, questionar, mas será que, eu, será que eu preciso mesmo fazer isso? Quem está que querendo fazer isso? É é, a, é o bem-querer, a inteligência, ou é o egoísmo e a, e a feiura que está querendo fazer isso? Né? Quem é que está tomando essa atitude aqui agora? Sempre bom, né, se sentar um pouco e questionar suas atitudes, questionar suas, suas, os seus hábitos mentais, as suas opiniões, como é que você age no dia a dia, né? Sempre bom, né? A pessoa que essa pessoa que faz isso, né? Você, todo, todo dia você vai no lugar tal e faz tal coisa. Né? Um dia você senta em casa, né, aquela pessoa que vai em tal lugar e faz tal coisa, quem é essa pessoa? É, a pessoa, é uma pessoa bondosa ou é uma pessoa baixa? É uma pessoa feia e corrupta ou é uma pessoa nobre e digna de confiança? Quem é essa pessoa que está fazendo isso? Né? começar a separar o joio do trigo né? e da, prestar mais respeito né? ao que há de bom em si mesmo, né? prestar, ter respeito pelo que há de bom em si mesmo, prestar, ter um senso de dever né? e humildade pelo que há de bom em si mesmo, né? E, e começar a abandonar o que é de ruim, né? deixar de lado, parar de prestar atenção. Né? Você deveria ter humildade com relação às suas boas qualidades. Né? Quando uma boa qualidade sua fala alguma coisa, cale a boca e preste atenção. Agora, quando uma qualidade ruim fala alguma coisa, não não, não deixe, não, é, não tenha vergonha de contradizer. Né? Quem é você para me dizer isso? Você é Você é a raiva. Você está falando que eu tenho que fazer o quê? Você é a raiva. Você é a baixeza. Você é o desejo feio e baixo. Você é o comportamento chulo. Quem é você para me dizer o que fazer? Em hipótese alguma, vai para o inferno. Não vou fazer nem morto. Agora, quando é a bondade que fala alguma coisa, quando é o bem-querer, aí você... Opa, sim, senhor, não é o que eu queria fazer. Realmente, eu não queria fazer isso. Na verdade, eu queria guardar isso aqui. Eu não queria devolver, não, mas... A honestidade está falando, quem sou eu para contar, dizendo assim, senhora, vou, vou devolver. Então você deveria ter humildade com relação às boas qualidades e, e um senso de honra, de, de bem-querer, de. É, eu não sei como dizer isso, mas é sempre. Assim, não não se rebaixe perante as qualidades feias. E também, né? Não, não tenha vergonha de pensar diferente das demais pessoas. Né? O que as pessoas pensam, o que é considerado normal hoje em dia, na verdade, é muito baixo, né? é considerado óbvio. É assim que você tem que fazer? Obviamente que você tem que fazer isso. Isso é algo baixo. que as pessoas acham que é óbvio, é muito baixo. Né? Então não tenha vergonha nem medo de, de ir contra o comum da, da sociedade né? e de questionar as coisas óbvias que as pessoas dizem, ser, dizem serem óbvias. Né? Não precisa ter medo nem vergonha de questionar essas coisas. Né? E sim, né, E procure de vez em quando ouvir uma história esquisita né, do Lampodjuan olhando o cocô da menina. É né, interessante de ver. Às vezes essas coisas ajudam também. Hoje em dia tem bastante biografia de mestres em português, traduzida em português. Né? Só tem um pouco de interesse. Né? Vale a pena estudar um pouco. Okay? Então é isso que tem para falar. Tem alguma pergunta, alguma coisa? A distensão com o desencanto pela dor, esse ato de ignorar, é aí que aplicamos ou podemos caracterizar como sangue. Como que? Como sangue, sangue. Pode ser, pode ser também, também pode ser. É uma, uma coisa assim, você perde interesse, né? Você perde o encanto pela dor. Né? Sei lá, coisas como coceira são, são um bom treinamento, né? Coceira é algo que não, não mata você, né? Você vai ficar ali só sentindo o coceiro, tá coçando? É, eu sei, não vou morrer, não. Tá coçando? Tá. <risos> é agradável? Não. Mas se você vencer o medo da sensação, você já matou 70% dos sofrimento sabe? Você vence o medo da coceira, você sabe que coceira não mata. Né? Então você senta lá e deixa o mosquito picar. Incomoda, é chato, mas eu não vou morrer. Então você senta ali e relaxa, sabe? Para, para de lutar contra aquilo. Né? Então você consegue ganhar uma, um parâmetro, sabe, do que é, o que é que eu preciso fazer ou não. Né? Então, por exemplo, você, num dia normal assim, é fácil proteger do mosquito? Você protege, é fácil, né? só se você botar uma tela e tal. Mas o dia que você estiver no lugar e você não tem como proteger, tá bom, eu aguento, não tem medo não, normal. Então você ganha opções, né? Você perde a, a, a escravidão e ganha opções. Né? Então você pode, não precisa ir direto numa dor terrível, você começa com umas coisas fáceis, né? Coisas que você tem certeza não vai gerar nenhum problema de saúde. Né? Você treina com essas coisas. Né? É, ou qualquer sensação serve, não precisa ser dor física, pode ser fome. Você é gordo e está com fome. Não coma. Você sabe que você não precisa comer. Então você sabe, você, você aguenta, é só uma sensação. É só uma sensação. Eu tenho certeza que eu não, que eu não vou morrer se eu não comer. Né? Se tiver mais, você Mas será mesmo? Espera aí, vamos, vamos olhar. Ó, abre o espelho. Ah não, eu estou gordo ainda. Pode, pode. Tudo bem, tranquilo. Ainda ainda estou tranquilo. Então é só você olhar no espelho. Véio. Você sabe na hora. Ah, tá, tá, tá resolvida a questão. Né? Então você aprende a tolerar. Aprende a perder o medo da sensação. Não é reprimir a sensação. É diferente de reprimir a sensação. Porque justamente o que as pessoas fazem é isso. né? Quando a pessoa come compulsivamente, ela está reprimindo alguma sensação. Ela está usando comida para reprimir alguma sensação. Então, se você apenas reprimir a sensação, você mudou, é, trocou seis para meia dúzia. Não resolve nada. Né? Você precisa aprender a fazer as pazes com a sensação. Estou é, com fome? Sim. Tudo bem. Tranquilo. É apenas uma sensação. Só isso. Então você pode treinar com qualquer coisa, né? pode treinar com frio, com calor, com impaciência, com fome, com mosquito, com coceira, qualquer coisa que for, né? não importa. Você treina. Treina a ter tolerância. É... é assim que as crianças viram adultos. Né? Criança, quando é criança, qualquer coisinha chora, né? qualquer sensação desagradável chora. Você vai ficando mais velho, né? você consegue aguentar a sensação. Né? Você consegue aguentar a sensação de querer fazer xixi, por exemplo? Você não faz. Eu estou com vontade para assistir? Estou. Vou fazer? Não. Esperar chegar no banheiro. Normal. É apenas uma sensação, gente. Você aprende a fazer isso. É, isso, é, 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 isso é apenas você continuar amadurecendo. Não tem nada de fantástico nisso. Isso é apenas continuar amadurecendo. É assim que as pessoas amadurecem, continuam amadurecendo, ficam mais adultas. Né? Então, se você não tem resiliência, você vai ser ser uma pessoa infantil e fraca, né? em todos os sentidos. E isso tem muitas consequências. Inclusive, ele impede você de ser uma pessoa honesta, impede você de ser uma pessoa respeitosa, uma pessoa caridosa, etc. etc. Então, é uma bobagem que gera consequências sérias. Né? Então, é um assunto a ser trabalhado. Mais uma coisa? Sambudo Bagawan, Bodhan Bagawan, Tana Bhivading, Swakato Bagawatan, Angon Dhamma Namasani, Supati Panom Bagawato, Shava Namani.